0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Verso Cast. Nesse episódio a gente segue acompanhando a saga da nova série da Disney+, Plus, nova série da Marvel, do MCU, Miss Marvel. Acompanhando aí o nascimento de mais um herói, mais uma heroína, né, aí do universo cinematográfico da Marvel, a Kamala Khan. E eu sou o Diegueira e recebo aqui comigo o meu grande parceiro Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem?
1: Tudo certo, boa, Diego, então chegamos à metade da temporada, a Marvel nos entregou um episódio com mais ação, finalmente temos os grandes vilões da série aparecendo aí, teve aquela grande reviravolta ali que pelo menos eu já esperava, que a mãe do Kanhan não estava ali para ser amiga da Kamala, eu até pensei que ia ficar enrolando aí durante o episódio e só falar semana que vem, mas eu achei legal, sim, que jogaram tudo de primeira, só o desenvolvimento para mim foi bem estranho, assim... O episódio teve basicamente tudo aí. Teve humor, drama, dança, teve luta, mais perguntas pra gente criar teorias, né? Mas é aquilo, é o nível team da Marvel. Eu vou ter minhas críticas pontuais, algumas coisas me incomodaram muito, assim. Mas é o que eu sempre venho reclamando aí, o decorrer de todas as séries que a Marvel vem apresentando na Disney Plus. Eu quero aqui só quebrar no começo do episódio o nosso protocolo de mandar abraços, Diego. Eu quero falar aí, mandar um abração pro Alexandre Bonfá. Nosso amigo aí lá do Derivado Cast, que eu sei que ele nos ouve aqui. E pra mim é uma honra, porque é o, prim o primeiro podcast assim, que eu comecei a ouvir há anos atrás foi o Derivado Cast. E nutrir essa amizade com a lesão é demais pra nós, né, Diego? Então, abraço pro, pro Michel, pro Bubu também. Sou fã deles. O pessoal manda bem demais lá, Diego, assim, ó. Análise de diversas séries. Mas fala aí, Diego, se tu curtiu esse terceiro episódio de Miss Marvel.
0: Sim, 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 só na carona aí também, né, reforçar aí o abração ao Ale, uh, e cara, uh, gostei, com certeza, gostei bastante do episódio, tá, achei bem, bem gostoso de assistir, acho que continua aí no mesmo nível, né, Uh, mantenho o que eu já venho dizendo nos nossos uh, últimos dois podcasts, acompanhando, né, a série, uh, ela vem entregando, assim, na minha opinião, o que ela se propõe a entregar, não é uma série épica, não é uma série, assim, uh, que dá pra comparar, na minha opinião, com WandaVision ou com Loki, não tá no mesmo nível, claro que não, mas em nenhum momento, né, dava pra esperar isso da série, é uma série, realmente, tinha uma série mais, assim, um pouco mais infantil, mas que tem, né, a, a qualidade de produção dos estúdios Marvel, né, da Marvel Studios. Uh, tá gostoso demais de assistir, tá divertido, tá um, essa, essa linguagem visual que a série tá trazendo, brincando com o universo adolescente, né. A interpretação da Iman Velani tá muito boa de ver, eu adorei ver ela nesse episódio, assim, foi muito gostoso de assistir. E, mais uma vez, a Marvel, né, trazendo a representatividade de outras culturas, né? E a gente conhecendo cada vez mais aí a cultura paquistanesa ali, o povo muçulmano, é, um pouquinho ali também do lado da Índia, até um pouco de história, mas principalmente a questão cultural, né? Os costumes ali, as características né? da família da, da Kamala, né? Aquele contraste de gerações também, Toda essa questão de ser uma família paquistanesa vivendo nos Estados Unidos. Isso tá muito legal de assistir, isso tá muito gostoso de ver, né, cara? Então, eu gostei. Gostei do episódio sim, tá demais. Sim. Depois vamos dar uma, uma conversada sobre essas críticas aí que tu vai trazer. Uh, ver se eu vou concordar ou não e tal. Uh, mas eu gostei bastante do episódio e esse episódio tocou um pouco mais a história, né?
1: Sim, sim. Então vamos começar com a parte boa... Vamos começar com a parte boa, com a parte das teorias, né, meu? Porque se tu for ver, Diego, uh, a gente tá indo bem nas teorias que a gente falou, mas vamos aos poucos. Primeiro, a gente falou que a família da, do Carman uh, ia estar tá envolvida com a bisavó da Kamala. Eu só não contava, assim, que a própria mãe do Canhan, do falei Carman, né, do Canhan, uh, eu não, não contava que a própria mãe dele estaria junto com a bisavó, né, não envelhece a mulher, mas... Daí é explicado durante todo esse começo aí que são seres interdimensionais, que foram exilados, banidos por algum motivo, e querem voltar para casa, né, pro seu reino, pra sua dimensão. E daí eu quero fazer algumas observações, porque o pessoal que tá lá na tumba, meio Indiana Jones, né, Diego? Aliás, né, depois de Cavaleiro da Lua, Miss Marvel também vai para as tumbas, então o pessoal tá ali procurando por duas pulseiras Diego e tem só uma em um braço decepado lá uh, e é um braço azul Diego. então eu olho para aquele braço azul e já vem na minha mente uma palavra grita assim que é Cree E se é Cree isso aí tem ligação direta uh, com o Capitão Marvel que a gente sabe que Miss Marvel vai estar tá no filme The Marvels. E os Kree, fazendo o um resumão aqui, eles são conhecidos nas HQs por visitarem diversos planetas e fazerem experiências. Daí um dia, eles descobriram que os Celestiais criaram os Eternos aqui na Terra, né, através de experimentos. Então, o que esse povinho aí de pele azul fez? Vieram pra Terra e fizeram experimentos nos humanos, e daí se criou os inumanos. Então, olha só, tá tudo conectado. E se tinha um bracelete ali, que os Chris, eles vieram para a Terra muito tempo atrás, porque aquele corpo está há muito tempo ali, né, Diego? Então, eles podem facilmente ter feito tais experimentos nos humanos e os, e os inumanos podem estar tá vivendo assim entre nós há muito, muito tempo, né? E um grande detalhe, não sei se os ouvintes né, assistiram, mas a gente já postou no nosso Instagram que nesse templo, no chão, tem o símbolo dos Dez Anéis, então será que esse templo é o mesmo lugar que o mandarim lá ele encontrou os Dez Anéis? Porque se a gente for pegar o um Mapa Mundi, a gente pegar ali China, Paquistão, Índia, eles estão relativamente perto, todos fazem fronteira entre si. E daí talvez a gente tenha uma pergunta que a gente levantou no podcast passado, né, cara? Sobre a origem dos Dez dos Anéis e talvez eles tenham a mesma origem dos braceletes aqui que a gente viu em Miss Marvel. Será que tudo isso tá envolvido com os Kree? Será que isso é uma tecnologia lá que vem do espaço lá dos Kree? Eles podem ser armas, sei lá, ferramentas para comunicação interdimensionais, né? A gente viu que é muito... os anéis do Shang-Chi são muito poderosos. A pulseira da camada Malacan é muito poderosa, né, aqui em Miss Marvel, eu acredito que esses braceletes, eles sejam uma adaptação das negabands, né, mas eu vou deixar pra falar depois, Diego, vou deixar tu falar um pouquinho, só uma coisinha antes de passar a palavra, no primeiro episódio aqui no podcast, tu falou da que era muito mencionado os Jin, né, naquela vez, porque a gente viu que também que esse pessoal que se autodenomina os clandestinos, eles também falam que são os tais jeans, então quero te dar parabéns, hein, Diego, pro teu doutorado em Supernatural, né? Mas, eu não acredito, assim, que a mãe do e ela tá falando a verdade, na verdade, é mais meu coração falando, eu espero que ela esteja mentindo, que eles não sejam jeans de verdade, porque eu quero muito que eles sejam inumanos, Diego, mas, fala um pouquinho aí também.
0: Pois é, pois é, a gente tem aí o... o é... é a, a... O tempo todo essa questão de que não vem o nome Inumanos na série, né? O nome não apareceu em momento nenhum. Uh, Para quem tá acompanhando o nosso podcast e uh, ouve a gente falar muito isso e talvez não esteja entendendo, né? É porque na história... Contada nas HQs, é diferente, nessa né? origem da, da, da Kamala são os inumanos que o Leandro apresentou aí na, na, nessa, nessa, nesse momento de história que os Chris tinham feito experiências né, com, com os humanos. Essa é a história, então, contada nas histórias em quadrinhos, né? E na série, então, nós tivemos uma outra explicação, que esse povo aí seria os clandestinos. E, e até em certo momento eles falam, né? A, a, a mãe do do Kanhan, né, nas HQs o nome dela é Bushra, não sei se chegou a comentar em algum momento do episódio o nome dela, acho que não chegou a aparecer mas na série ela disse pra Kamala, você também, né é, é uma de nós, então como se a Kamala também fosse uma desses clandestinos, né e, e, e eu sei que isso tá incomodando a galera que já acompanhava nas HQs a Miss Marvel né, Leandro, a gente vê uh, um algumas pessoas chateadas, poxa, mas mudou muito a origem dela, né, na adaptação, poxa, mudou os poderes, agora mudou também a origem dela, uh, eu, eu entendo, assim, que o pessoal, alguns quem acompanhava a HQs está um pouquinho chateado, uh, e fico com uma grande dúvida, uma grande interrogação, Leandro, assim, é, não, não falou em nenhum momento em Inumanos, né, não falamos sobre isso, porém os Inumanos, eles são bem importantes nas HQs, assim, eles estão muito presentes, né, cara, então... É, a, a gente tava conversando aí, o Leandro, antes de gravar o podcast, né, quando a gente está nos nossos momentos de debater, assim, o dia inteiro, né, sobre tudo que tá acontecendo aí no mundo nerd, e a gente tava falando sobre isso, que, assim, é, possivelmente, as coisas não estejam muito bem encaminhadas nesse momento, assim, é, na grande cúpula, né, do, do Kevin e dos irmãos Russo, enfim, dessa galera aí, que, que é a grande cúpula da Marvel Studios, de repente, os inumanos ainda não estão muito bem organizados para essa fase 4, fase 5 da Marvel, mas uh, acreditamos que em algum momento isso deve vir, esse projeto tem que aparecer, se, se os X-Men estão para vir, se o Quarteto Fantástico está para vir, se a gente vai ter tanta coisa aí sendo representada, né? Eu acho que os inumanos têm que aparecer em algum momento. E aí eu acho que vai ficar aí um, um fio solto, né, Leandro, assim, vai ficar uma, uma porta em aberto, assim, em algum momento vai vir, a gente vai, em alguma outra produção da Marvel, a gente vai descobrir... Todo mundo vai descobrir, inclusive a Kamala, né? Não, peraí, eu não sou um, um, uma clandestina, eu não sou uma Jin, eu sou uma inumana. A gente espera que isso aconteça, mas eu não acho que isso vai acontecer na série, Leandro. Tu acha que isso pode acontecer ainda na série? Sim, cara, okay. eu vou ficar muito,
1: mas muito chateado se realmente eles adaptarem a Kamala Khan dela ser inumana para ser outra raça, tipo esses Jin que eles criaram, hein? Cara, eu prefiro acreditar agora que a mãe do Kanhan tá mentindo. E se for isso, esse reino em que eles querem ir pode ser algo do tipo a cidade de Talo lá em Shang-Chi, um reino místico, sabe? Eu sei que os diners né, são os gênios, tem tudo a ver com a cultura, a mitologia islâmica, sabe? Mas pra mim, daí também é meio que descaracterizar os gênios, né? Do que a gente conhece sobre ele, até de como eles são apresentados na, na Marvel, nas HQs. A gente sabe que o clandestino das HQs tem lá um dos seus pais, digamos assim, é um Jean, né? Então talvez eles estão adaptando isso, mas sério, se ela for Jean mesmo, Diego, bah, eu vou ficar muito, muito chateado. Eu prefiro que não falem nada e que venham os inumanos mais pro futuro, assim, porque pra mim vai descaracterizar muito, mas muito, daí a personagem, sabe?
0: Eu não, eu não gostaria disso, Sim. Cara. Sim, sim, sim. E, e a dimensão que eles falaram, que eles uh, vieram e que a Kamala uh, acessou quando ela né, o, vestiu o bracelete pela primeira vez, né, uh, foi chamada ali na, no episódio de Nur, N-O-O-R, né, mas uh, embora essa palavra tenha sido usada e é o que aparece pra mim pela legenda, né, eu assisti legendado o episódio, na legenda aparece Nur ali e é o que é a personagem pronuncia, né, a mãe do Kanhan enquanto conversa com a Kamala, no primeiro momento que ela fala, né, Leandro Nur, a Kamala automaticamente traduz, né, light, luz, a Kamala traduz pra gente, né, que Nur, o que possivelmente seja aí no idioma Urdu, né, o idioma pactanês. Uh, numa tradução pro inglês seria light, né, seria luz, e até ela brinca, né, Nur, Light, daí ela fala Luz da Noite, que é o nome que a mídia deu para para Kamala Khan no primeiro momento, né? Assim, uh, quando chamaram ela assim, acho que foi até a Zoe mesmo que tinha dito isso, né? Então, aparentemente, Nur significa Luz. A gente tinha uh, sugerido alguma coisa relacionada com a zona negativa, talvez, né? Uh, acho que essa teoria perde um pouco de força, leandro. Não sei se tu ainda vê possibilidades. Ah, é, eu, acredito. Isso. Eu, eu acredito. Eu acredito. Depois de mais tarde
1: eu quero acho, falar uma teoria.
0: É, Tá, legal. É, por enquanto, assim, eu acho que pra mim, assim, perdeu um pouquinho uh, uh, de força, eu, eu também tinha uma teoria sobre, sobre a dimensão, mas agora me, me fugiu, então depois eu, eu busco essa, isso na minha memória. Mas segue daí, segue daí que eu perdi um pouquinho de raciocínio agora aqui.
1: <risos> Aliás, Diego, a mãe do Kanhan, enquanto ela tá falando assim, explicando isso pra Kamala ali, ela fala que tem várias outros vários outros nomes que eles são conhecidos. Ela fala são conhecidos como os Jeans, são conhecidos também como Invisíveis, que daí pra mim essa palavra Invisíveis é uma referência lá de o Arif, também ao é o Vigia, porque nos quadrinhos, hein, nas HQs, os invisíveis são um grupo ali, de pessoas que podem evitar a supervisão do vigia. Mas eu acho que é apenas uma referência, daí, né, Diego? Não vão trazer vigia aqui para Miss Marvel. E seguindo aqui nessa mesma linha de pensamento, o Bruno, daí sim ele vem com uma referência lá ao MCU, né, Diego? O Bruno cita os estudos do Dr. Eric Selvig. Eu sei que tu gosta muito dele, Diego. E a gente fica, fica sabendo então que para fazer essa viagem interdimensional aí para transportar esses dim para casa, isso pode liberar uma quantidade devastadora de energia, mano, e somente uma pulseira, né, Diego? Se tu usar somente uma pulseira. Então, os clandestinos, né, eles querem em um primeiro momento ajudar a Kamala eu já falei aqui né, que eu não caí nesse papinho, só que foi algo muito brusco depois, uma virada de chave assim, de uma forma amável pra uma forma, vamos matar todo mundo aí, foda-se o casamento. E eles querem obrigar a Kamala a fazer isso à força. E daí eu tenho uma teoria, Diego, que a gente já falou no podcast passado, que a Kamala ainda não acessou todos os poderes lá do que ela tem dentro de si então eu acho que a gente vai ainda ver um segundo bracelete na série uh, talvez a Capitã Marvel quando ela vier recrutar sem assim, a Kamala e ela vem assim com um outro bracelete, que é esse bracelete Kree aí, e daí sim a gente vai ver os verdadeiros poderes da Kamala, pra, ele, pra ela poder mesmo entrar numa aventura com a Capitã Marvel, porque agora ela tá muito fraquinha ali, eu acho que essa seria uma grande introdução ou talvez a adaptação dos inumanos, assim, eu prefiro isso do que ela ser um Jean. e ou até em algum futuro, como a gente já falou, né, a gente vai ouvir esse nome aí quando forem se referir a esse povo, esse povo interdimensional. Ou ainda, Diego, tem uma outra teoria, não sei se você vai concordar comigo daí, que o segundo bracelete, ele vai estar tá com a Sana, que é a avó ali da Kamala, e por isso ela também daí teve aquela visão do trem, sabe, no final do episódio. Porque se tu for ver o bracelete, ele meio que tem vida própria ali. Na luta do casamento, o bracelete meio que protegeu a Kamala, né? E ainda a gente precisa descobrir por que que a bisavó da Kamala, a Aisha, ela sumiu lá, desapareceu? Isso pra mim ainda é um grande mistério, Diego. Tu acha que essas teorias têm alguma conexão aí ou tu descarta todas elas?
0: Não, bem capaz. A única que eu descarto aí é os vigias. Fora isso, uh, tudo eu acho bem, bem viável, sim. E, bom, vamos mergulhar aí nessas ideias, né? Uh, eu tô bem ansioso pra ver o que, que vai rolar com a, com a Sana, né, eu acho que nos enrolaram naquela primeira ligação de vídeo com a Sana, em que a Sana bancou ali a, a desentendida, né, botando o celular no ouvido ali, falando com ela numa chamada de vídeo, porque agora a Sana fez uma chamada de vídeo que ela abriu a chamada, ela que fez a chamada de vídeo, né, com a, com a Kamala, é, e tava é verdade. muito a par de muita coisa, né, cara, tava muito a par de muita coisa. Então naquele primeira, naquela primeira chamada de vídeo lá, eles nos enganaram direitinho, acho que até não ficou muito legal isso não, uma mudança muito brusca aí de, de posicionamento da Sana mas tudo bem, e claro pra mim faz muito sentido que a Sana vai entregar pra gente no episódio 4 uma nova versão da história, Leandro porque a gente só tem uma versão da história contada pela mãe do Kanhan e aí claro que é conveniente ela contar só o que interessa a ela, pode ter mentido ou pode ter simplesmente omitido, ter contado uma versão cortada, editada da história, né, e, e, e até mesmo pode não ter alguns elementos da história, porque se a história que ela contou for verdade, elas se separaram as duas ali naquele momento em 1942, né, a Bushra, né, a mãe do, do Canhan e a Aisha, né, a bisavó da Kamala, elas se separaram ali, né, uma despedida ali que elas mesmo sabiam que não, sabi não, não talvez não se reencontrassem, aparentemente é o que aconteceu, então uh, a gente não sabe se ainda temos... A, a, o que aconteceu com a bisavó, né, com a Aisha, a partir daquela separação das duas que a gente viu no flashback de 1942? O que a Bush, Bushra fala, né, a mãe do Kahn, é a partir dali eu não vi mais ela. Foi a última vez que, que nós vimos ela. Nós, né, eu aqui, o nosso grupo aqui de clandestinos. Mas vai que alguém viu ela, vai que ela ainda estava nativa na e tem história pra contar será que ela desapareceu naquele momento então e ninguém nunca mais viu ela eu acho que a Sana vai trazer pra gente elementos novos, ou elementos que aconteceram antes daquele flashback ou que aconteceram depois ou que mostram que aquela história contada não é verídica, tem, tem mentiras naquela história, né? então a Sana deve contar uma outra versão da história, também acho que a mãe da Kamala não sabe algumas partes dessa história dessa, dessa versão, né? então acho que isso ainda vai entrar mas enfim, segue daí, Leandro.
1: É, porque a gente não sabe, vai que elas se encontraram novamente, né? Segunda mãe do Kanhan, nunca mais se viram, mas não, não dá pra confiar, assim, plenamente nisso. E agora, então, como tu falou, no próximo episódio, a vó da Kamala, por isso que eu acredito que ela possa estar com outro bracelete, sabe? Eu tenho uma pergunta pra ti, Diego, quando eles falam que eles são de uma outra dimensão, tu acha que eles é tipo uma dimensão, tipo talo de shang assim, uma dimensão à parte? Ou tu acha que é, de, é envolvendo no multiverso, eles são, de, eles são de uma outra realidade, assim, paralela? O que, que tu acha?
0: Complicado, né, cara? Porque o multiverso ele é mais uma, uma replicação, né, dos universos que a gente já conhece, né? Enquanto que essa ideia de talo, de zona negativa, Nur, que pode ser uma terceira realidade, o paralelo tópico. Esses lugares parecem estar um pouco diferentes, assim, né, do que que é o multiverso, né? Então é, é difícil de ser isso, né? Quando a gente pensa em multiverso, geralmente a gente está pensando em universos paralelos, né? Em repetições de realidades com pequenas alterações. Agora, será que o conceito de multiverso, na verdade, ele também abraça realidades um pouco mais diferentonas, como Talo, como Nur, como paralelo tópico, né, então a princípio isso é uma, é uma questão ainda um pouco difícil de responder, porque depende muito das regras de, de, de multiverso que o grupinho lá, a cúpula do Kevin Feige uh, elaboraram, né eu acredito que não que, que, que tá à parte, Leandro, eu acredito que não é o mesmo multiverso que a gente discutiu em Multiverso da Loucura tá, eu acredito que não é a mesma coisa certo, mas fico ainda uh, aguardando os próximos capítulos para ver como que o conceito de multiverso entra aí, se ele abraça tudo ou não. Pra mim, se eu tiver que decidir agora pra não ficar em cima do muro, eu diria que não, que são, são realidades um pouco mais à parte do multiverso visto em uh, Doutor Estranho, Multiverso da Loucura.
1: Eu concordo contigo, e eu também acho, ainda vou, ref... vou continuar na mesma pegada assim que eu tava no podcast passado, eu acho que a Aisha, ela se sacrificou pra salvar a filha, né, a Sana, que é a avó da Kamala ali, a Aisha era a grande líder desse clandestino aí, Diego, e uma coisa é certa, né, se esse pessoal foi exilado barra banido, não é coisa boa também, né, tu tem que ter feito uma grande merda aí pra ter vindo logo pra terra, né, Diego, mas, então agora eu vou te falar por que eu acho que ainda que a zona negativa a gente não pode descartar, porque eu acho que essas pulseiras, esses braceletes da Kamala Khan, eles podem ser uma adaptação das negabands, ou dos também conhecidos aí como braceletes negativos que tem nas HQs, né? Que daí, né, por isso é uma teoria que a gente vai trazer de novo a zona negativa pra cá, que a gente falou no podcast passado, caso alguém não tenha ouvido aí, Corre podcast passado depois para dar uma ouvida no que a gente falou sobre zona negativa. Então esses dois braceletes que tem nas HQs são relíquias milenares, assim, e poderosas de quem, Diego? Do Império Kree. E eles simplesmente dão assim. Poderes a usuários, né, tipo, concede várias habilidades, aquelas habilidades que tu gosta, Diego, que upa demais o personagem, dá força, velocidade, manipulação de energia, voo, teletransporte, consciência cósmica, aqui, um monte de coisa, sabe? E essas pulseiras também se adaptam Kit completo aí.
0: da Marvel, né?
1: É o kit completo, te deixa quase um deus. <risos> E essas pulseiras também é. se adaptam até os braços, sabe? Não importa a mãe, vai lá e se adapta. E a primeira pessoa assim, a ganhar um desses pares de bracelete nas HQs, a ganhar dos Chris, né? Foi o Capitão Marvel, né? Que a gente conheceu lá, adaptação lá em Capitão Marvel. E. Tem uma história aí que a Carol Danvers utiliza as Negabands, esses braceletes negativos, para prender o Capitão Marvel aonde, Diego? Na Zona Negativa, né? Pois lá, os Vingadores nesse arco não sabem se o Marvel ele é um impostor ou não, ficam na dúvida se ele pode ser um Skrull disfarçado, sabe? Pois eles acreditavam que o Marvel estava morto. Mas enfim, não quero ficar me alongando aqui. Um outro personagem que usou apenas um desses braceletes no punho. Sabe quem foi? Que é o Senhor das Estrelas aí, o Peter Quill, né? Então, tu também pode, nas HQs, né, Se pegar essa adaptação, usar apenas um. Assim como a Kamala tá usando apenas um e adquirir poderes. No caso dela, despertar, canalizar os poderes, sei lá. Então, se for tipo uma adaptação mesmo. Então, nas HQs, existe, não, é, não existe apenas um par, tem mais. Talvez isso seja uma adaptação para o MCU, que existam alguns artefatos Kree que dão poderes, mas são diferentes entre si. E daí eu volto a relacionar aqui os 10 Anéis lá do Shang-Chi com esses braceletes aí da, da Kamala Khan. Talvez os dois tenham a mesma origem, que agora eu vou acreditar muito que é uma origem Kree para ir se conectando aí com The Marvels, com invasão secreta que tá vindo, sabe e só uma última curiosidade que eu lembrei ali do, das HQs, o Hulking, lá dos Jovens Vingadores teve um arco lá que ele reaproveitou o minério de um desses braceletes negativos aí e ele reaproveitou tipo nas alianças de casamento que ele fez pro Ui, pra ele e pro Wicano, né o filho da Wanda, né Diego e aí meu, te convenci que a zona negativa tá de volta ou não?
0: Gostei muito, cara, gostei muito, foi uma argumentação muito boa, gostei. Não tinha conseguido enxergar toda essa possibilidade de conexões e, e faz muito sentido, né? Trazer os Kree assim e, e entrar nessa, vasculhar essas possibilidades que a gente já viu acontecendo nas HQs faz muito sentido porque a gente sabe que os Krees estão muito próximos aí da, da Capitã Marvel e a Capitã Marvel tem que se aproximar do que a gente tá vendo aí na Miss Marvel, já que a gente sabe que a Miss Marvel vai estar... Né, a Kamala Khan no filme, né, com as The Marvels. Então acho que faz bastante sentido, sim, gostei, cara, gostei de, de pensar nisso, né. Não sei se vai ser chamado de zona negativa, mas talvez seja a zona negativa, apenas com uma adaptação aí com outro nome, talvez seja essa, essa dimensão aí, né. Uh, enquanto tu sim, falava, sim. eu pensava mais um pouquinho sobre aquela pergunta que tu me fez ali do, do multiverso, né, e, e de talo e da, dessa, dessa dimensão, e eu fico pensando que, na verdade, é... As realidades do multiverso, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, são realidades com um, um portal mais grosso para poder atravessar ele, né, um portal aí que, quem sabe, quem consegue criar esse portal, assim, bem mesmo, é a, a, a América Chaves. Agora, essas dimensões, elas estariam dentro do, do universo em que a gente tá, por exemplo, né, do universo Terra 616, se a gente usar a nomenclatura das HQs, né. Então, acredito que é, a zona negativa, ela tá aqui junto com a gente, no nosso universo, só que para acessar ela, existe uma conexão diferente, uma conexão, diria que uma membrana mais, mais fina para poder acessar essa dimensão, né? Não precisa de um portal tão é, é, complexo como o portal aí é, entre universos, né? Que a América Chaves abre. Tô aqui, né, uh, viajando um pouquinho, mas eu uh, gostei dessa forma de enxergar as coisas aí, mas Leandro boa, eu queria te jogar pra ti assim uma, uma, uma questão aqui que é a seguinte que é, a gente teve aí nessa, nesse episódio o primeiro momento de luta né, da Kamala aí lutando e usando seus poderes, quando os clandestinos entraram né, e, e começaram então a atacar ela ali o que que tu achou da luta cara, essa primeira luta aí da Kamala mostrando seus poderes aí no primeiro momento aí de combate da nossa heroína o que que tu achou?
1: Cara já vou falar da luta, só deixa eu fazer, antes que eu me esqueça, tá, meu? Eu vou falar da luta. Mas eu vi umas teorias também dizendo que esses braceletes talvez estejam, tenham relação, uma adaptação com o quasar das HQs, que ele também tem braceletes, que emite energia, sabe? Então, como não foi uma teoria que, que a gente pensou, trazer, trazer pra cá que eu ouvi, agora não lembro se, se eu ouvi, se eu li em algum lugar essa tarde aí, mas pode ser uma adaptação do quasar também. E... Eu, e só para não perder também a linha do raciocínio, eu já falo da luta, de Diegoira, mas eu acho que a mãe do Kanhan, ela também é uma adaptação do linhagem, né, que é um inumano lá das HQs, que o grande poder dele ali... É, ele tem uma conexão assim, com todos os ancestrais inumanos, e isso concede a ele um grande conhecimento e uma memória. Assim. Mas enfim, Nasgaquias, o linhagem, ele quer matar todos os não inumanos, todos os, os humanos, na verdade, né? e para isso ele quer que a Kamala se alie a ele. Então, Nasgaquias, ele utiliza o Canhan para recrutar a Kamala, mas o Kanhan nas HQs também é inumano, sabe? E ele tem até poderes semelhantes, assim, aos da Kamala na série. É tipo uma energia brilhante, só que é meio azul, assim, é pro lado do azul ao invés do roxo. Então no Kanhan, nas HQs, o Kanhan nas HQs ali, ele é tipo um vilão mesmo. E é na edição 15 que ele se revela, que a gente até falou no podcast passado. Na série eu acho que ele não é vilão, tá, Diego? Eu acho que realmente o Kahan ele se importa com a Kamala ali, ele quer fazer o bem até porque ele vai ficar contra a mãe, ele nasceu na terra, sabe, ele não quer saber dessa dimensão, ele só ouviu a mãe falar sobre essa dimensão aí, Nor, né, então eu acho que não vai ser retratado, eu acho que ele pode ter esses poderes também, se talvez ele colocar os braceletes, esse poder também, ele, ele surja, sabe, tu acha que é por aí, Diego?
0: Uh, pois é, o Kahan ainda para mim é uma, é uma dúvida mesmo, né, mas assim, pelo que se apresentou no episódio 13, eu acho que faz mais sentido realmente ele acabar por querer ficar do lado da Kamala, né, se assustar um pouquinho com a conduta da mãe e dos amigos da mãe ali e tal, se identificar muito com a Kamala pela origem dos dois ser bem similar ali na série, né, os dois imigrantes de origem muçulmana, mas que nasceram ali naquela cultura, querem se misturar, querem fazer parte daquela cultura, não tem esse desejo tão grande assim, esse apego tão forte que a geração anterior a deles tem com os laços da cultura, né? Eles têm, assim, respeito, claro, têm carinho, mas não tem esse apego tão forte. Eles têm uma coisa mais de querer se misturar. Então, talvez aí, esse Kanhan que a gente tá vendo na série, de fato, possa estar uh, de... querendo ir pro lado da Kamala. Pra mim, ficou muito forte isso no episódio, né? Seria uma reviravolta muito grande, descobrir que o Kanhan, na verdade, não tá do lado da Kamala, né? Poxa, ele enfrentou ali um, um, um dos, dos, dos uh, clandestines, aquele com aquela fita, né? Com aquele laço lá de. Sei lá, parece. Uma nisso? fita de ginástica olímpica, ginástica rítmica. Uh, né? Parecia um filme, um filme plástico, assim, né? Um filme de. de... 36 poses, enfim, aí uh, ele enfrentou o cara, ele segurou a mãe, ele, né, ele traiu a mãe de certa forma ali e tal, ele tentou avisar a Kamala, não sei, assim, seria uma grande reviravolta, né? Nas HQs, de fato, nas HQs ele, ele não é nada legal, ele é bem mau caráterzão ali, ele aparece né, na HQ número 13 no primeiro momento, chega ali sedutor, na HQ 14 ele coloca ela dentro do carro, convida ela pra uma, pra uma carona ali, bem similar, de certa forma, com o que a gente viu aí como referência no, no episódio, né, um, a gente também tem na, na HQ número 13, ele brincando com ela, assim, de tipo, os dois falarem ao mesmo tempo ali os filmes que gostam de ver uh, de Bollywood, que a gente viu no episódio 2 acontecendo, né, e, e o Bruno ali com um pouco de ciúmes e tal, uh, até na série esse ciúme ficou mais forte do Bruno, nas HQs a gente tem um Bruno que não participa muito desse arco, assim, com, com o Kanhan, ele aparece, na verdade, mais no final, para ajudar ela a sair dessa. E o Lineage, né, o Linhagem, aparece, então, no final da HQ número 14, é, e, 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 de fato, o Kanhan leva a Kamala pro Linhagem, né, ela na, na, da HQ 14 para HQ 15, da, do volume 1 da Kamala, de 2014 para 2015, né, quando a gente tem as HQs, trazendo a origem da Kamala no mundo do, dos quadrinhos, então de fato faz bastante sentido, Leandro, essa tua percepção de que talvez o que a gente tá vendo aí da mãe do Kanhan na série seja uma adaptação do que a gente viu nas HQs do Kanhan levando a Kamala para o Linhagem, né? E o Linhagem aí querendo trazer a Kamala pro lado dele e de fato o Linhagem com aquele comportamento aí... É pouquinho magneto, né, tipo vamos proteger Sim. os nossos e vamos matar os outros aí, os outros que se dane. Né? Uma jogada parecida com essa. Vamos ver.
1: É, tipo isso, entendeu? Né? Uma adaptação. Leandro, só uma coisa que querem... eu queria
0: falar importante, olha só. Fala, fala. Deixa eu só falar um negocinho antes que eu me esqueça, cara. Uh, acho que a chance de acontecer é pequena, tá? Mas assim, ó, a gente tem uh, os drones que o tempo todo a Kamala fala deles, né, os drones que perseguiram ela, né, que, que seriam os drones ali da... Da, da, do controle de danos, né? E a Kamala ficou, ficou magoada com aquilo. Dá pra ver que ela fala toda hora daqueles drones que perseguiram ela, né? Que ela não achou legal aquilo, né? Pô, mas o FBI me perseguiu com drones, né? Que história é essa? E, cara, isso deixa uma possibilidade aí para relacionar, pode ser só referência, acho que vai mais para referência mesmo, mas pode ter alguma conexão com o primeiro vilão que a Kamala Khan enfrenta nas HQs, que é o inventor. O inventor, ele trabalha com máquinas que perseguem a Kamala na cidade. Então, pode ser uma pequena referência a isso, tá? Mas acho que é mais para referência mesmo, acho que faz mais sentido a gente ver o linhagem, né? E aí, uhum. muita adaptação, né? Porque nas HQs é linhagem, ele é meio monstro, assim, tem um rosto meio deformado, ele não se apresenta como familiar do Kanhan, e ele é inumano, né, então seria muita adaptação. Mas já tá adaptado pra caramba, né, assim, a gente já tá, sim, só o fato sim. de não dizer que ela é inumana já é uma gigante adaptação, os poderes dela estão bem diferentes, né. E quando tu falou ali dos poderes do, do Kanhan nas HQs, né, uh, ele tem também um poder meio explosivo, assim, ele consegue tirar um pedaço do corpo dele arremessar no ar e explodir, né, um poder Pô. um pouco diferente nesse sentido, né, Verdade. e também quando ele canaliza a energia azul dele, essa energia dele um, faz ele ficar endurecido, né, ele fica com uma rigidez maior, como se fosse um cristal. Uh, nas HQs a Kamala não tem o poder roxo, né, esse poder roxo esse, esse roxo assim meio, meio furta cor, meio azul assim uma coisa meio arco-íris ali, né uh, pro lado neon <risos> pro lado neon, né, essa coisa ela é da série, né, a adaptação da série, nas HQs o poder da Kamala tem mais um tom dourado, né? e o lance de se esticar e um poder muito legal das HQs que eu acho que talvez com o segundo bracelete a Kamala acesse, Leandro, aí reforçando a tua teoria é que nas HQs a Kamala tem poder de cura, ela consegue se curar, né, e isso a gente não tá vendo na série não vai acontecer, mas se a gente ver um upgrade dela aí com o segundo bracelete, talvez isso aconteça lembrando que o principal poder da Kamala nas HQs é a extensão corporal, né e, e nas HQs ela também consegue Reduzir e ficar pequenininha Tipo o Homem-Formiga, né Então aí a gente teve a brincadeira lá no primeiro episódio Do podcast do Homem-Formiga, né Big Me, Little Me, que ele fala, né Eu Grande eu, pequeno eu, né E isso é uma pequena referência ao que acontece Com a Kamala logo que ela descobre os poderes dela Nas HQs, ela consegue ficar Grande e consegue ficar pequena Isso tudo a gente não tá vendo na série Não sei se vai acontecer, Sim. mas se tu traz aí lenda a teoria dela com o segundo bracelete E acessar novos poderes Alguma coisa do que eu tô falando pode acontecer. Mas agora eu vou passar pra ti, que eu falei pra caramba aí.
1: <risos> Não, eu acho que faz sentido isso. Eu acho que até um dos poderes que pode, ela pode descobrir é ela se transformar em outra pessoa, assim como é nas HQs. E falando agora, voltando aos tópicos que tu falou, eu acho que os drones é só uma referência a lembrar que os drones já apareceram lá em Homem-Aranha, que o vilão era o Mistério, sabe? Que lá tinha bastante drones. Então acho que é só uma referência aí a ao MCU, sabe, para todo mundo lembrar que tá sempre tudo conectado. E, como o Linhagem não gostava de humanos, aqui a mãe do Kanhan também, né, e ela quer voltar para sua dimensão, se usar só um bracelete, a gente sabe que, que vai usar uma energia a mais, né, que vai explodir, que pode matar, o, o Bruno não falou se é uma grande parte da população, ou se é todo o planeta vai explodir, né, então ela não se importa aí com os humanos também, né, então tem essa mesma característica aí. E agora, finalmente, respondendo, respondendo a tua pergunta sobre a luta, o que eu achei da luta, Diego, pra mim, é um, é um ponto horrível da Marvel, onde ela peca em todas as séries, tá? Que é esse roteiro preguiçoso que às vezes não faz sentido. Tipo assim, todos os clandestinos, no começo do, do episódio, abrigaram a Kamala, contaram uma história, trataram ela bem, ofereceram comida, daí... Mandaram ela embora de boa, sabe, antes até infiltraram o Kanhan na escola pra se aproximar da Kamala, sabe, e daí do nada, sério, assim, ó, velho, do nada eles decidem que agora não dá pra esperar mais, eles vão atrás da Kamala no meio do casamento, sabe, que porra é essa, Diego? Como assim? É algo muito brusco, pra mim não faz sentido. E daí a gente vai pra uma luta dentro de uma cozinha, assim, onde ninguém acha a mala, sabe? A cozinha é gigante, né? É, um, é, um, é tipo um parque de diversões lá dentro. Dei o cara, como tu já falou antes, ele pega um cinto, um cinto alienígena e usa como chicote. Sim. ó. Eu vou falar uma frase que eu falo direto lá no podcast de Obi-Wan, que isso virou, assim, nível trapalhões pra mim, sinceramente. Eu, tipo assim, uma hora eu vi os bombeiros entrando no prédio, e onde que estão os bombeiros? Porque o pessoal uma hora tava lutando no salão do casamento. Os bombeiros foram se meter aonde aí que ninguém viu essa luta, sabe? E pra fechar, com chave de ouro aí, né, Diego, o controle de danos... Chega e pra mim é impossível eles não terem notado aquele grupo atacando a Kamala. Eles estão procurando uma menina muçulmana e tipo assim, ninguém vai dar bola pra ela ali. E daí a Kamala e o Bruno saem de fininho sem ninguém perceber. Daí eu achei assim, ó, toda essa parte muito, muito ruim, sabem? Porque existem coisas aceitáveis e pra mim isso aí beirou ao ridículo, Diego.
0: O <risos> ah, cara ficou muito indignado Cara, eu não, não, não concordo Não, assim, acho que, acho que Eu concordo uns 20% Com o que tu falou, assim, cara ah, é, problema, O cinto não, não. ali do cara eu não gostei O, o, o cinto do cara ali foi, foi meio eu, eu achei estranho Pra dizer o mínimo, mas cara Por exemplo, assim, a, a cena de luta Cara, assim, é, ela tava Meio que se defendendo no reflexo não, e, Mas eu nem falei e, cena da cena de luta isso, ali e tal. A cena de luta eu acho ah, legal Ah, bom Tá, eu não tô falando tá, assim, beleza, eu falei. então tá. É, mas, mas te entendo, te entendo. Concordo contigo que em termos de roteiro, né, não faz sentido, os caras estão aí desde 1942, e aí de repente agora veio um senso de urgência, né, sendo que uh, é, ainda já faz uns, uns diazinhos ali que ela, que ela botou o bracelete, mas enfim, uh, eles estão assim numa pressa absurda, né, isso, isso realmente uh, achei um pouco, um pouco estranho. A parte ali da, do, do controle de danos, pra mim... Eu, não, não me chama atenção pelo lado atrapalhado da cena mal feita. Ali, pra mim, vem, vem questionamentos, assim, né? Por que, que eles foram direto nos clandestinos e eles estavam em busca da Kamala? Acho que tu falou um pouco isso, mas o meu olhar não é tanto de, de crítica e mais é um olhar de dúvida, né? Será que eles já estavam atrás deles há mais tempo? Um, e, 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 assim, pra mim, cara, pra mim, eu tô muito, assim, na minha cabeça é muito forte que esse controle de danos é uma outra... Na verdade é uma outra coisa, assim, tem, tem gente ali dentro que não é do FBI, que são infiltrados, que tem outros interesses, entendeu? Pra mim ali tem uma organização dentro da organização, tem, a, tem uma, uma célula ali dentro, entendeu? Aquela mulher, aquele cara, pra mim tem alguma coisa a mais. Tanto é que as armas que eles usaram pra algemar foram umas armas bem tecnológicas, né? Que a gente não tinha visto ainda, né, cara? Disparou ali meio que uma algema de energia ali na hora que eles chegaram com aquelas armas bem diferentonas, né? E, e agiram muito rápido e contiveram alienígenas, entre aspas, né, não, não chama alienígena ali, os clandestinos, mas são seres aí diferenciados. Então ali eu, eu achei bem uh, estranho, e acho que a gente tem coisa importante para responder aí, tipo, que interesse é esse que o controle de danos tem? Não acho, não acho que seja, e ficaria chateado se fosse somente aquela coisa mais, mais preguiçosa de tipo, é os Estados Unidos querendo o controle da situação, tipo por exemplo o Tratado de Socovia, digamos assim, né? É, então eu, eu, eu não gostaria que fosse uma coisa assim, eu queria algo um pouco mais mais coerente, assim, senão senão eu acho que daí não, não tá não tá fazendo muito sentido. Acho que é mais ou menos por aí. Só entrando então, já que estamos trazendo um pouquinho de crítica aí, leandro, só a, a crítica, só que eu que eu trago, cara, nessa parte aí é um pouquinho depois disso. Quando a mãe da Kamala, né, diante de toda essa confusão, e pô, teve confusão, né, cara, ah, os, a galera entrou lá e deu quebra-pau e quebra isso, quebra aquilo, quebrou coisa, o bicho pegou, e aí a mãe da Kamala, tipo, braba com ela, né, cara, ela quase morreu, e, e ainda fala pra ela assim, ó, aqueles seus amigos, eles foram presos, aquele, aquele, não é amigos, né? ela fala assim, ó, aquela gente que tava com você, Aquela gente que tava com você foi presa. Tipo assim, não, peraí, não é aquela gente que tava com você. É aquela gente que tava tentando te matar, tá ligado? Tipo, pô, pô, mãe, pô mãe, vai ficar de cara comigo, eu quase morri, né? Então ali eu achei meio estranho, assim, o recorte que a mãe dela fez, né? Tipo assim, em vez de ficar... Mais preocupada com ela, a mãe dela terminou mais desapontada com ela, assim, como se ela tivesse um envolvimento com aquelas pessoas, né? Então, isso que, isso que pra mim, assim, eu achei um pouco estranho, assim, quando ela falou, né? Essa gente que tava com você foi presa, que história é essa? Deu, opa, nessa hora eu, eu meio que desconcentrei, assim, não, não, peraí, mãe. Não é bem, é, né? É bem por aí. Mas, beleza, né? É, segue como daí. É não ela
1: sabia que essas pessoas estavam com a mala, se a, ninguém viu a luta, mas tudo bem. Enfim vamos falar um pouco do, das partes legais, Diego, porque eu errei que o casamento, eu falei que ia ser no Paquistão no episódio 4, né, mas foi no episódio 3, como uhum. tu mesmo falou e que tu achava. achava né? Mas pelo menos a viagem para o Paquistão vai ser no episódio 4, vai acontecer essa viagem ainda bem, né? E a parte mais leve do episódio, tem uma uhum. dança linda ali, uma homenagem à cultura uh, paquistanesa, muçulmana ali, muito legal o modo como eles celebram ali o casamento no começo é feito três vezes a mesma pergunta, né, se eles aceitam um ao outro ali, depois todo mundo participando da dança e o melhor pra mim foi o nome da banda, que era o Brown Jove, né, demais a sacada do nome eu nunca tinha pensado, me tocado nisso, genial, cara, eu gostei que eles escolheram também Living on a Prayer, né pra música, que foi o começo da luta lá, isso eu gostei, sabe e a luta, só falar um pouco falar da luta, eu gostei da luta, porque a Kamala é totalmente inexperiente e como eu falei, o brasileiro Parece que ele tem uma vida própria, uma consciência própria. Que o próprio bracelete é ele que protege a Kamala, o bracelete que dá as visões pra Kamala, que tenta alertar a Kamala, sabe? Então, isso eu achei bem legal,
0: assim. Uhum. É, ele tá meio que conectado, assim, meio que ao reflexo e ao medo dela, né? Tanto é que parece que a, a Bushra sabe disso, né? Aquela hora que ela bate com a panela na parede pra dar um susto na Kamala, parece que ela sabia, né? que o bracelete iria reagir Ih, a isso como um susto, é. né, então, então parece que o bracelete, parece que ele meio que reage de uma maneira consciente, digamos assim, né, como se ele tivesse, entre aspas, vida, mas ele reage de acordo com uh, o não é o instinto, mas os reflexos ali, as sensações do portador, né, no caso ali da Kamala, né, acho que tem um pouco isso, né, Ah, um que eu ia te falar, cara. Não, tá, voltando no casamento, né? Cara, que casamento gostoso, né? Eu fiquei pensando assim, ah, meu, eu quero ser convidado para um casamento assim, que coisa mais linda esse casamento. Claro, não precisava terminar como terminou, mas tava muito gostoso esse casamento, hein? A dança ali, todo mundo feliz, parceiro, tava muito legal. Gostei demais, é, muito bonito ver eles dançando, sempre sorrindo, felizes, né? É, cara lembrar um, um, um dois pontos importantes aqui cara um mais desconexo e outro que eu sei que tu vai gostar que é o seguinte é, primeiro o Sheikh Abdullah, né que tem que tem o mesmo nome Uh, das HQs, tá, o Sheikh Abdullah é, nas HQs ele fala com a Kamala, né ele, até o pai da Kamala num certo momento, depois de inúmeras vezes que a Kamala foge de casa, volta e a família dela fica chateada o pai da Kamala diz que vai levar ela pra conversar com o Sheikh. a Kamala fica muito assustada, muito preocupada, e no fim o Sheikh é super legal com ela nas HQs e fala pra ela, assim, que uh eu sei que tem alguma coisa estranha acontecendo contigo, tu precisa que alguém te ajude, e aí ela fala, ah, mas quem é que pode me ajudar? E daí o Shake fala pra ela, né, ah, quando tu, quando o aluno está pronto, o mestre aparece, e tal, é uma frase bonitinha que tem nas HQs, que o Shake fala pra ela. A gente teve algo parecido nesse episódio, né, quando o Shake meio que saca que tem alguma coisa estranha acontecendo com ela, e vai ali fora falar com ela, e tal. Então, talvez o Shake esteja percebendo alguma coisa, talvez até ele tenha se ligado, né, ele, ele parece que ele tá assim, mais leve, parece que ele tá sacando algumas coisas, né, o shake, né, é quando verdade, eu vê, né? Leandro, vou largar aqui uma teoria, vou largar uma teoria absurda aqui, Leandro, mas eu acho que tu vai gostar, é daquelas teorias ah, loucas, que geralmente tu fica enlouquecido comigo, te cai os cabelos da cabeça, Leandro, mas essa eu acho que tu vai gostar, sabe que eu é? acho que em algum momento, talvez fora da série, talvez na cena pós-créditos, eu acho que esse shake aí, é mais um Screw que tá chegando Ih. pra invasão secreta. Ah,
1: <risos> eu acho que, que horror, esse Shake hein. é mais
0: um dos Screws aí que chegando. Sim, não, Indigo. quase é, isso é mais é, pra não. frente.
1: É, não sei se vou conseguir apoiar nessa de eu novo. Vou lá, né? né?
0: Ah. Não, não tem problema. Eu vou sozinho, não tem problema. Se eu ganhar, eu ganho sozinho
1: vamos falar de outra coisa gostosa que ah, foi o... ah, a outra coisa que Agora. eu ia trazer pra
0: ti fala. Leandro, outra coisa que eu ia trazer pra ti aquela que eu me esqueci uh, um pouco antes, né, da, de começar o casamento naquela etapa chamada de Mandy quando já estão as pessoas na casa se pintando, e até acho que é a, a, a Taiesha fala pra Kamala, Kamala, toda essa é. gente é da tua família, né uh, e aí tem uma hora que aparece o um menininho correndo com os tênis na mão, né acho que foi tu que me alertou pra isso, né Leandro você se quer sim. comentar isso <risos>
1: Não, a gente até não vamos nos retratar, né, no, episódio, no podcast passado eu falei que tinha uma teoria que seria a tia da Kamala, a Ladra, depois a gente foi assistir o episódio de novo, a gente viu que o menino que a Kamala salvou lá na, da torre, ele tava com os tênis que a Nakia lá, que é a, a Nakia, né, o nome da menina...
0: É, uhum. Uhum. Que, a,
1: que a Nakia falou que roubaram dela, estavam no, nos pés da Nakia, e saiu um menino uhum. aí correndo com um monte de tênis do Amir, né? O Amir até fala que depois que pegaram uhum. todos os tênis dele. Então, eu acho que agora a gente talvez uma nova teoria aí é que os meninos da mesquita aí estejam roubando tênis, talvez eles sejam os Robin Hoods e estejam distribu distribuindo tênis pra quem não tem, Gico, sei lá, não sei... Que é essa aposta que eles estão fazendo que estão sumindo com todos os sapatos do pessoal
0: aí. Mas... O uhum. que que tu é, acha, é cara? É isso aí. Eu eu, eu, eu... eu acho que faz muito sentido e eu até aqui vou mandar mais uma teoria maluca do diegueira A... A, a mulher lá da, do Controle de Danos vai de novo lá na mesquita, em algum outro momento, falar com o Sheik Abdullah e vai tirar os tênis pra entrar, respeitando ele, e vão roubar os tênis dela, o sapato dela. Isso seria é legal. <risos> Essa eu gostei, essa eu já gostei, Diego, essa aí foi mais legal. Né? Ah, é difícil te agradar, cara, mas agora acho que eu consegui ah, uma então, beleza, essa vamos eu curti, seguir. Essa,
1: essa eu vou achar engraçado que essa mulher merece, e antes de falar disso, eu quero falar do pai da Kamala ali, que é alguém hum. que eu queria ter como amigo, cara, bebe uma cerveja, o cara dá ótimos conselhos, lá no casamento, por um exemplo, a a também, lá no casamento, a aconselhou o irmão da Kamala a escolher a paixão, a fé, a coragem, e acima de tudo é. o amor, Jogueira. Olha que bonito aí. Então, ele fala, né, que o homem que escolhe a família nunca está sozinho. Aliás, né, a frase, uma frase, não sei se foi a mesma frase, mas algo parecido foi dito pela própria mãe da Kamala lá, sobre algo sobre abraçar famílias. ali. Mas, Melhor ainda, Diego, foi a frase que o pai da Kamala falou pra ela mesmo, assim, que, ela diz, que ele diz algo que é, tipo assim, bom não é uma coisa que tu é, e sim o que você faz. E nas gaquezas, o velho tá cheio de frases muito legais, frases de apoio, os melhores conselhos aí. Não sei se tu lembra de alguma frase dele?
0: Cara, nas HQs tem um momento bem legal, que é quando a Kamala tá começando, né, a se descobrir, se reconhecer, se aceitar como heroína, né, ainda com muito medo, né, porque apesar de ter os poderes, ela ainda é uma menina, tá se descobrindo, e tem um momento que ela precisa enfrentar a situação e ela tá com muito medo, e aí ela lembra de uma frase do pai dela que enche ela, assim, de, de, de vontade, de coragem, né, uma frase muito bonita... Vai que aparece em algum momento, né, cara, que nas HQs o pai dela fala pra ela assim, né, quem matar uma pessoa vai matar a humanidade inteira, e quem salvar uma pessoa vai salvar a humanidade inteira, que seria um provérbio paquistanês, né, e, e é uma frase então, que a Kamala fala mais de uma vez nas HQs, e ela fala assim, enaltecendo o pai dela, assim, com um tom de admiração que ela fala, e dizendo assim, quando eu penso nessa frase, eu me encho de coragem, né? E aí ela vai lá e quebra tudo e tal. Num dos primeiros, numa das primeiras HQs, a número 5, se não me engano, né? Essa é uma, uma frase ah, muito legal, legal aí que o pai dela. Que o pai dela traz, né, uh, aproveitando, cara, que tu me passou aí pra, pra frases, só trazer mais uma frase legal que a Kamala fala, porque nas HQs é, é bastante falado que a Kamala, ela é muito boa no videogame, que ela é muito boa no, no World of Battlecraft, né, que seria uma, uma brincadeira com World of Warcraft, eles acham que não tem os direitos, né, então eles brincaram dessa forma, ah, Com né? certeza. assim como nas HQs não é o... Nas HQs não, é o YouTube, nas HQs é o MeTube, em vez de ser o You, é o MeTube, nas HQs, né? E, cara, ela fala uma hora assim, né, que quando ela tá tentando criar coragem pra fazer uma coisa, ela fala assim, li um estudo que diz que os jogadores de videogame têm os reflexos de pilotos de caça, mas têm corpos de lesmas. <risos> então talvez aí a gente encontre alguma brincadeira com isso, embora a série não tá indo muito pro lado do videogame, em nenhum momento apareceu isso, né, e também é no momento na, na HQ 5 que a Kamala fala que ela e o Bruno brincavam quando eram crianças de Vingadores versus Aliens na escola <risos> uma referência legal aí das HQs pra gente comentar aí que pode em algum momento aí ter alguma coisa a ver com a, com a série né uh, uma última frase eu eu quero. Ela, cara mano, mano, fala, desculpa
1: não, não, eu, só pra não esquecer, porque eu, eu lembrei que tu ah, falou da mãe da Kamala ali, mas que, que tu não curtiu a atitude dela, mas, cara, eu gostei que no final ela estendeu a mão ali, ela falou pra, pra Kamala se abrir pra ela, né, que a família iria ajudar a Kamala, pra Kamala contar a verdade mesmo, que todos estivessem ali furiosos, que ela puxou lá o alarme e destruiu o casamento. E daí a Kamala, ela simplesmente ali, se recusa a falar, eu jurava que naquele momento ela ia até contar a verdade, sabe, mas a, estamos adiando novamente isso, uma hora ela vai contar, e talvez seja como eu falei lá no primeiro podcast, seja nessa viagem para o Paquistão, né que vai fazer a Kamala e a mãe se conectarem de algum, de algum jeito assim, e cada uma vai aceitar as diferenças da outra, e se não for no próximo episódio aí, a Kamala vai contar pra mãe, em algum momento que é essa heroína, que é a Miss Marvel, e eu tenho certeza de que a mãe da Kamala é uma série vai ficar orgulhosa, vai apoiar a filha, e ainda vai defender ela e perante todas as outras que estejam falando mal da, da heroína, da heroína pa paquistanesa que tá ali pela mesquita, e claro vai ter que dar o aval aí pra Kamala e pro espaço com a Carol Danvers, né Diego?
0: <risos> sim, sim, é. é. Essa daí vai ser um pouco mais difícil aí dela, dela liberar, né? Mas é, é possível que sim. O é, que, que eu ia te comentar aqui, cara não duas, duas referenciazinhas das HQs, mas eu acho que não, não vão aparecer na série, só acho divertido de comentar que nas HQs a, a Kamala, ela disse que, é, que a primeira vez que ela fugiu de casa foi para assistir Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2. <risos> nas HQs ela diz isso. Legal. E, e e, e fala isso mesmo, né? Ou seja, brincando com o concorrente. E nas HQs, mais de uma vez aparecem aparelhos da marca Acme. Né? A Acme, lembra dos desenhos animados lá tá? do Coyote, do Sim. Papa <risos> Ah, que legal. Mais de cara. uma vez as HQs aparecem, assim. E, e não só aquelas antigas, né, cara? As da Miss Marvel começam em 2014, né? Tanto é que a galera tá usando celular e smartphone já naquela época, né? Sim. Mas... Então, só um, um comentário aí rápido. Um, mas acho que é isso dessa parte, não sei por onde continuamos, se tu quer puxar mais alguma Cara, coisa pode mandar. eu
1: quero falar de outro momento que eu fiquei meio chateado, assim, que eu achei anticlimático, que foi o jeito que mostraram que a Naki ela faz parte do conselho tipo assim, ela ficou sabendo, e contou pra Kamala, eu achei meio nada a ver sabe, e a Naki agora também no final do episódio, agora sabe sobre os, sobre os poderes da Kamala Khan, e óbvio que não vai ficar chateada né, foi só ali um plot pra gente pensar, ai meu Deus, o que vai acontecer? Mas, voltando pra cena da mesquita, eu achei muito legal assim como a Naquinha, ela, ela se impôs, né, contra o departamento ali de controle de danos, porque se a gente for meio que ver pra vida real, depois do 11 de setembro ali, cresceu um certo preconceito contra os muçulmanos, uh, muitos enxergam essas mesquitas aí como lugares de um certo recrutamento aí pra terroristas, sabe? E eles estão usando, então, o departamento ali, de controle de danos como substituto dessas agências governamentais aí, que difamam os muçulmanos, uh, uh, essa toda essa cultura, sabe, que envolve ali o Paquistão também, e desde o episódio passado, a gente viu que esse departamento tá sendo muito preconceituoso, talvez xenofóbico, tá julgando as pessoas da mesquita, eles não respeitam nada lá, como tu falou, né, a mulher não respeitou o protocolo da mesquita, uh, não lembrou de tirar o sapato, ainda zombou deles. Então, eu acho que realmente tá certo nisso que eles podem ser os outros grandes vilões aí, né, da, da de Miss Marvel e com certeza ali dentro vai ter Scrooge aí. Eu eu aposto 100% que ou a moça ali, não me esqueci o nome dela, ou a gente clearly e um deles vai ser Scrooge,
0: é, aí faz bastante sentido mesmo que algum deles seja, e gostei bastante também dessa, desse encaminhamento aí, faz muito, muito, muito sentido. Uh, fiquei feliz pela Anakia, né, por ela ter sido aceita no, no conselho, e, e achei legal ali o enfrentamento, né, e foi mulher versus mulher, né, uma mulher liderando ali o, a invasão ali, a, a mesquita, e a Anakia ali se impondo, né, é, essa é uma série que tá trazendo aí bastante essa, essa questão, né, do do empoderamento, né, das mulheres aí, uh, se representando, representando-se uh, cada vez mais, e, e a gente está tendo bastante também essa questão do choque de gerações, né, da, da Kamala é, repensando um pouco isso, e a mãe dela muito conservadora, então isso está sendo, tá sendo bastante discutido aí na série. Né? E um outro ponto, Leandro, para a gente discutir aqui, é que o Bruno, então, ele tá aí pensando se ele vai ou não vai aceitar o estágio na Caltech na Califórnia, né, Leandro? E aí essa Caltech aí, Leandro, será que essa Caltech não poderia ser aquela fundação criada aí pelo Pantera Negra com a irmã, quando eles decidem que vão começar a ajudar o mundo pra fora de Wakanda? Ou será que nada a ah, ver, eu tô viajando demais?
1: Não, agora, agora que tu falou, acho que faz todo sentido, sabe? Porque também nas HQs, vamos pegar tudo referência das HQs, lá o Bruno ele vai para o Acanda para estudar, né? Então isso que tu falou aí pode fazer totalmente sentido. E talvez ele não vá para o Acanda. Lembra? É, mas ele vai para alguma instituição que os Acandianos estão financiando, né? Então para mim, ah, sim, totalmente, sim. eu acho muito legal isso aí.
0: É, lembra cara quando acaba assim o, o pantera negra né que ele e a irmã dele resolvem que vão começar a, a ajudar as pessoas fora né de Wakanda e, e naquele lugar em especial onde acontece aquele crime né onde acaba uh, 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 acabam matando lá o pai do Guri né o, o tio deles né aquela, toda aquela aquela questão ali que fica complicada lá com o Killmonger né então aquele passado né o, o, o T'Challa, ele quer é, fazer alguma coisa por aquilo, né? Ele sente um, uma certa dívida com aquela geração do Killmonger e ele termina, então, o filme dizendo, né? Vamos, vamos criar aqui uma, uma fundação. Então, va vamos ter isso, né? E aí, pô, o Wakanda esbanja o quê? Wakanda esbanja tecnologia, né, cara? Tudo a ver com o Bruno. Então, vai que Uh, o final de Pantera Negra 1 acabou culminando na criação de um instituto de estudos de pesquisa que apoia as pessoas, que ajuda, né, o Bruno aí, nas HQs, o Bruno, ele tem uma, um, uma origem um pouco similar à da Kamala, porque nas HQs o Bruno, ele é de origem italiana e ele também é de família imigrante, né? Então, tanto a família do Bruno quanto a família da Kamala nas HQs viveram situações similares de estarem num país que não é o país deles, sofrerem preconceito, lutarem para se estabelecer. Nas HQs a gente tem essa história melhor contada. Então, faz sentido daqui a pouco aí o Bruno, uh, nesse estágio, mais uma conexãozinha da MCU aí, estar fazendo um estágio numa instituição aí desenvolvida Sim. pela turminha lá de Wakanda. Gostou dessa, ah. cara?
1: Bah, gostei, essa aí é muito boa, essa aí tu me convenceu também. Mas eu não tenho mais nada de teorias, tem alguma pra falar, alguma referência, Diego? Acho que a gente já pode começar, começar a encerrar o podcast, que tu acha?
0: Não, acho que é isso aí, acho que é isso aí. só, levo, só lembrar das perguntas que ficaram, né? Assim, uh, bisavó da, da, da Kamala, né? Qual a verdadeira história, pra onde ela foi? Será que ela desapareceu naquele momento? Será que vamos ficar só com aquele toquezinho ali dos Dez Anéis, né, que a gente postou no nosso Insta lá, ou será que vai ter mais alguma conexão? Cadê o outro bracelete? É só um que existe. Que dimensão Nur é essa, né? De que lado o está está? É... Leandro, só uma última coisa, cara. Um, tenho minhas dúvidas, tenho minhas dúvidas, se a Kamala e a Nani, né, se a Kamala e a mãe dela, né, a, a Muniba, Vão mesmo para Karachi, tá? Tenho minhas dúvidas. Pode acontecer o contrário. Pode chegar de surpresa lá a Sana e vir para New Jersey, tá? Pode ser que a Sana Não. é que venha. Mas eles eu acho que... que faz mais sentido elas irem, né? É que é uma mudança eles grande, que... porque daí vão só eles e daí todo o resto do elenco fica, né? Do núcleo de atores fica, né? E aí vai fazer o quê? Vão fazer uma viagem rápida, vai e volta. Não sei, cara. Ah. Pensando só nessa Não, questão Eles têm assim,
1: né? que ir porque tem que aparecer o Adaga Vermelha. É lá que ela vai conhecer o Adaga Vermelha no próximo episódio. Ela vai ter uma missão lá no Paquistão, vai ser algo ela se descobrindo como heroína, talvez lá vão estar tá aceitando ela, entendeu? Aqui tem o controle de danos caçando ela, lá ela vai se sentir aceita por toda, por toda a comunidade da cidade, sabe? Ela vai conhecer mais um vigilante com a Daga Vermelha, vai se relacionar com ele, talvez que nem nas HQs tenha o primeiro beijo da Kamala com a Daga Vermelha, então essa viagem pro Paquistão tem que acontecer hum. de qualquer jeito, sabe? Então, pra mim, não, não existe sim, sim, uma outra sim. possibilidade. Beleza, beleza, então. E daí lá, eu a... acredito muito que talvez uma outra pulseira vai estar tá lá, que daí sim a Kamala Khan vai ter seus poderes. Ou, como eu falei na né, minha outra teoria, que depois, em alguma cena pós-crédito, a Capitã Marvel chegue com outro bracelete, né? Que daí, Porque ela tem que... Ir, ela tá muito uhum. fraquinha, né? Já falei, tá muito fraquinha pra ir numa aventura com o Capitã Marvel. Ela tem que estar tá com todos os seus uhum. poderes 100% aí, Diego entende? Então, eu acho, e é isso, sim, o próximo episódio sim, é focado sim. no Paquistão, eu acho que a mãe da Kamala, vendo a Kamala como uma heroína, é, é, a avó dela explicando tudo para ela sobre isso, e vai faltar dois episódios aí para desenrolar, para apresentar a Miss Marvel pro mundo aí, e para Carol Danvers vir, ou a Mônica Rambeau, né, vir em busca aí de mais um recrutamento para lutar no espaço, Diego. E talvez, e talvez, Diego, é, talvez é, a mãe dela não, hum. não deu aval pra Kamala ir pro espaço e a Kamala vai de qualquer jeito e na volta daí vai rolar um mega ah. castigo, tá ligado?
0: Ah, bom, É aí, aí é a rotina das HQs, porque isso acontece muitas vezes nas HQs, muitas vezes mesmo. Não dela ir pro espaço, mas dela fugir de casa e voltar pra casa e ficar de castigo. Os castigos vão ficando cada vez maiores, <risos> assim, é muito engraçado. Mas, então, Leandro, acho que é isso. Tem abraço pra mandar pra alguém tem, aí, cara? Tem. Só quero falar então,
1: finalizar aqui, que eu acho que foi um episódio com mais revelações aí, que a gente gosta muito aí de criar teoria, mas também é um episódio com muitos erros infantis de roteiro aí, que me incomodam demais, demais, demais. Então, ó, por favor aí, Marvel, ajuda a gente aí, ajuda a gente a te amar mais, não faz isso, que senão a gente vai criticar aqui mesmo. Mas tem abraço aí pra todo mundo que é inscrito no nosso YouTube no nerdverso cast ou que acompanha o nosso Instagram de mesmo nome nerdverso cast procura a gente lá segue então os abraços os salves os beijos é sempre aqui um oferecimento do curso propulsa que daí a é preparação aí pro Enem vestibulares em matemática então assim ó se tu tá com dificuldades nessa matéria procura o canal do propulsa lá no YouTube e os abraços beijos e salves de hoje são para Maria Luciene para Daisy Ramos, Renata Gatti, Miguel Luiz, Vinícius Reis, pro Alex Andrade, pro Andrei Levi, Matheus Barbosa, André Andressa Tomé e para Gabi Cardoso Diegueira. Então, vou deixar aí tudo até o tchau. A gente se encontra semana que vem pro quarto episódio no Paquistão. Vamos ver quem é esse adaga vermelha. Será é que vai rolar um beijinho, Diego?
0: Pois é, pois é, será que vai rolar? Não sabemos, né? O Bruno vai ficar bem chateado, tomara que não fique sabendo se rolar esse beijo aí. Mas, uh, cara, tô, tô bem ansioso por esse próximo episódio, tomara que venha um episódio bem legal e ainda é recém o quarto episódio, muita coisa ainda vai acontecer... Vamos ver aí o que, que vem pela frente. E nos despedimos por aqui, galera. É, deixo o meu grande abraço para vocês. Mais uma vez, muito bom estar aqui contigo, Leandro, conversando. E muita coisa pela frente ainda, né? Temos aí mais episódios de Obi-Wan, temos mais episódios de The Boys. Daqui a pouco temos história aí pela frente. Nos vemos aí em muitos podcasts. E mais um aviso aí para quem tá acompanhando passo a passo, né, Leandro? Tá chegando o podcast número 100, hein? Olha aí, ó, estamos chegando ah, lá. Porque hora dessas chega o podcast número 100. Vamos para uma contagem regressiva. Mas é isso, galera. Uh, um grande abraço a todos vocês aí e até o nosso próximo podcast. Valeu, galera. Tchau, tchau.